0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este séptimo episodio de vuestro podcast de referencia, vuestro podcast favorito, chicos y chicas, el avitoyamiento. Y bueno, hoy tenemos un episodio muy, muy especial y como no, y como en cada episodio hay que saludar a mis compañeros, Javier Sola, David Barranco, Che Márgadas, Raúl Celrán. muy buenas. Buenas Adiós a todos. Adiós. Bueno, comentaros hoy que el tema que vamos a hablar y que nos están llegando también muchos feedback positivos por parte de tanto los oyentes como la gente que nos está viendo en, en mi canal de YouTube, es sobre muchas veces la interpretación o sobre todo el concepto de muchas métricas o conceptos que estamos hablando pero que no, no sabéis o porque todavía no los conocéis. Pues bueno, este capítulo va a ir específicamente dirigido a vosotros para explicar... Todas las nomenclaturas y las métricas posibles que hemos recibido a través de nuestro grupo de Facebook El Habituallamiento, ¿vale? Recordad lo que, que podéis contactar a, tanto a través de ese grupo como a través del correo podcastelhabituallamiento.com Y bueno, tenemos un montón de métricas aquí a hablar, un montón de, de aspectos aquí a relacionar y bueno, vamos a hablar de y vamos a tirar ya de lleno ante ese programa que va a ser, por ejemplo, en este caso... Las métricas relacionadas con VT1, VT2, LT1, LT2, PAM, en definitiva, los hitos fisiológico. Vamos a explicar qué es cada una. Y yo pienso que aquí el que vamos, el que nos pega la paliza dentro del grupo es seguramente David Barranco y que es la persona que, que más prueba de esfuerzo puede hacer y que, vamos, prácticamente es para mí el, el experto en la materia en, en
1: esta temática. Dime. Lo explique David, creo que al principio, que muchas veces confundimos métricas para todo y es no es... Una cosa son los, los marcadores de rendimiento métrica, otra cosa son hitos fisiológicos, que eso hay que distinguir bien, que primero David explique muy qué bueno. diferencia hay entre hitos fisiológicos y qué son marcadores o métricas, que a veces hay mucha confusión con eso, ¿no? Hombre, yo sí que creo que, que va muy de la mano ambas dos, porque mm. para poder
2: interpretar las métricas tienes que saber de la fisiología, si no se te queda un poco la cosa, en mi opinión, ¿eh? que se, me, se te queda la cosa un poco coja. Entonces, bueno, vamos, de hecho, Javi, yo cuando te veo a ti explicarlo, a Raúl, o a Gabriel, la Chema, al final, vosotros lo que hacéis es, pues, a ser una, pasar ser o sea, la métrica la utilizas en base a toda la fisiología que hay detrás. De hecho, las métricas están creadas en base a esa fisiología. Bueno, de hecho, cuando se ven las presentaciones de, de Kogan ya de los años 2005, 2006, 2007, todo lo que dice está en base a una fisiología. O sea, no es nada que él diga, esto se me ocurre a mí y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, yo que sé, de todo lo que he visto ahí, o de lo que has nombrado, lo primero que yo diferenciaría sería que tenemos que tener en cuenta que hay unos marcadores que se consiguen o se interpretan por ahora. Que Raúl está ahí dándole vueltas a todos estos proyectos de,
3: uh.
2: de sacar todos estos valores a través de.
3: Raúl, y a Javi le vuelvo loco también.
2: Está ahí a ver cómo puedes sacar estos marcadores o cómo se pueden identificar de alguna forma. Pues unos son a través de pruebas de análisis de gases. Esto son a través de marcadores o, o de pruebas de, de lactato, ¿vale? En un principio, pues pueden guardar ciertos puntos consonancia y luego otra veces, pues no, ¿vale? Porque en un principio sí que es verdad que el que está considerado como gol estándar es las pruebas de gases, pero bueno, la prueba de gases, como todo, tiene su limitación, ¿no? Que sobre todo, pues eso, el hacerla fuera en campo es más, es más complejo. Ante esto, pues yo qué sé, en una prueba de esfuerzo, en un esfuerzo incremental, pues nos encontramos varios puntos que es un poco lo que se basa en la fisiología de ejercicio. O sea, tú te encuentras un un primer punto, o sea, tú empiezas una prueba de esfuerzo, al haber un esfuerzo bajo, una intensidad baja, pues el cuerpo puede mantener su, su hemostasis, ¿no?, su equilibrio, pero cuando le vamos sometiendo una prueba de esfuerzo, pues como dice su nombre, pues le vamos sacando de ese estado cómodo, ¿no?, y aparecen, pues, varios puntos, como puede el primero, que es el VT1, o primer umbral ventilatorio, que básicamente lo que ocurre es, o sea, pongo un ejemplo muy sencillo, es el, el, el momento en el que cuando vas a, con alguien de pareja entrenando, pues para hablar tienes que tomar como una bocanada, ¿no? Tomar como una respiración. Eso cuando es una prueba de esfuerzo se ve como que hay un primer cambio en la ventilación, que se llama, ¿no? Aparte de otras cosas, pero pues ese primer cambio en la ventilación se ve muy rápido. Eh, si David, esto... Perdona,
3: lo... un, un solo... Mira, me, se me ha ocurrido una cosa en eh, la bici esta tarde cuando entrenaba. Si decimos, por ejemplo, que un tío tiene de FTP 300, ¿vale? Que sí. vamos a asimilarlo al, al VT2 FTP, aunque no es lo mismo. Ah, el ¿verdad? VT1 estaría en 200... Para que la gente lo entienda, ¿vale?
2: Eso es, o sea, eso, ¿vale? Sería, eso es. Si empezamos, sería pues un esfuerzo bajo que podemos mantener bien. A lo mejor podríamos decir que el VT1 podría estar en esa zona de pues de recovery o de tempo, ¿no? De lo que sería más o menos un poco en, en, la, en, esa lengua, en ese lenguaje depende, que tenemos. De, depende del nivel
1: del deportista, Depende
2: del nivel, por supuesto, por supuesto, pero podríamos decir que está en esa zona tempo, si tiene más nivel la zona suite spot a lo mejor, pero andamos en ese, sobre todo yo creo que la gente se tiene que quedar con, con ese primer momento en el que te cuesta hablar, en el que tú mantienes una conversación fluida y de repente pues te empieza a costar hablar. Luego si seguimos, eh, aparece... Bueno, y esto, si lo sacamos de los gases y lo traducimos en el idioma del lactato, sería el LT, ¿vale? O lo que se conoce como el, el umbral láctico, o el lactate threshold, o el LT1, o como se quiera llamar, ¿vale? Pero es ese punto en el que eh, lo que se ocurre es que cuando te sacan una gotita de sangre, pues aproximadamente estás produciendo unos 2 milimones de lactato, ¿vale? Sería Eso sería lo que ocurre en ese, en ese primer umbral. Si seguimos avanzando, empiezan a pasar muchas cosas, ¿vale?, pero a nosotros el otro punto que, nos, que, que se ha nombrado aquí ahora es el, el, el VT2, ¿no? El VT2 sería cuando pues ya se produce otro segundo cambio en la ventilación. Cuando hablamos de ventilación lo que referimos es a la, a la respiración, ¿vale? Y si vas en la grupeta, pues es el típico cambio en el que ya no hablas. Que ya todo el mundo se queda callado. Siempre hay alguno que dice, bueno, ya se ha apagado la radio, ¿no? Pues ese es el punto del, del, del VT2. ¿no? Cuando ya todo el mundo pasa VT2 es que ya nadie habla en el... Bien, bien. Cuando dices, oye, que se, que se está quedando tu amigo. Eso, eso. Oye, vamos a... Que se ha quedado alguien, vamos a esperarle, ¿no? Pues eso es que ya has pasado segundo umbral, seguramente. Bueno, y entonces, no. en ese segundo umbral, si lo si lo, si lo, si lo ponemos en, en consonancia con las pruebas de lactatos, el, 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 el punto similar sería el obla, o lo que se conoce como obla, que la, tra, la traducción en inglés sería como... Eh, el punt, no es el máximo estado estable del lactato, sino sería el punto a partir del cual ya la producción de lactato es tal que no podemos resintetizarla como hasta ese punto, ¿vale? Eh, y eso sería cuando el cuerpo está produciendo 4 milímetros de lactato, ¿vale?
0: Eso estábamos hablando, David, perdona que te corte, para la gente que a lo mejor esté un poquito más perdidilla el LT2, ¿no?
2: El LT2, bueno, LT2 o OBLA. El, 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 el formato correcto es OBLA, ¿vale? O como más se suele llamar.
0: Es, no para es que el, lo, lo puedan diferenciar un poquito a, de manera simple. Seguro segundo umbral láctico
2: si lo queréis llamar primero segundo umbral ventilatorio segundo umbral láctico si lo queréis llamar para que sea más que podríamos
3: aunque están ahí diferenciados podríamos eh, asimilarlo asemejarlo con el FTP. Eh, están ahí uno un poquito por encima, por debajo de todo, pero Ahora para que la sí. gente sepa un
2: poco eso, ¿no? Eh, yo si queréis, primero hacemos el modelo trifásico, el normal y luego vale. vamos y metemos entre medio. Bien, bien,
0: bien, lo veo bien.
2: Y luego después de eso si seguimos, pues ya llegamos a en una prueba de gases, llegamos a porque en un principio una prueba de lactato ya casi acabaría aquí, porque ya no puedes identificar más, más parámetros. Es decir, la PAM no se puede sacar por lactato, ¿vale? O sea, ni, ni otros valores. Puedes sacar un valor por muy cierto, alto pero la no, eso sí, no, por aeróbica por máxima.
3: La PAM no se Acá puede sacar hablamos,
2: con la tatu. Bueno, yo no sé hacerlo, que quede claro. Entonces, eh, lo que hacemos es que ya con gases sí que podemos ver otro punto muy importante, que es el consumo de oxígeno o el consumo máximo de oxígeno, que pues que, que sería la cantidad máxima de oxígeno que nosotros podemos eh, tomar, utilizar y distribuir para hacer ejercicio físico. ¿Qué ocurre? Que las pruebas de esfuerzo no acaban en dos 2 sino que las pruebas de esfuerzo, una vez que llega a w 2 más puede entrar en un proceso que se conoce como meseta, ¿vale? Es decir, que tú puedes seguir haciendo ejercicio. ¿Cuánto?
1: Eso se ve en la curva ahí que se achata mucho, los que sí. vean ahí, la gráfica que te dan típica, se ve como la curva se, se achata. Es que a partir de este punto
2: ya hay que estar muy motivado, hay que estar muy familiarizado con pruebas de fuerza y hay que tener muchas ganas de sufrir, porque aquí ya entramos en un proceso muy agónico, ¿vale? Yo lo máximo que he visto, he estado, que yo he visto con mis ojos, he visto cinco minutos, y que Alejandro Lucía, que hemos tenido aquí, me ha a mí de atletas africanos que aguantan hasta 7, 8, 9 minutos ahí en, en uvo 2 ¿vale? Entonces, eh, pues esto hasta ahí es donde llega la prueba. ¿Qué ocurre en el v 2 más? Es, es el, el, el parámetro otro que habíais comentado, que es la PAM, que es la potencia aeróbica máxima. La potencia aeróbica máxima no es más que los vatios que tú estás trabajando a consumo de oxígeno.
0: Maxima, ¿Puedes
2: explicar
3: brevemente lo que es la potencia pico? Que lo escuchará mucha gente aquí, ¿sabes? La potencia
2: pico en un principio sería, eh, en una prueba de esfuerzo, eh, hay una fórmula para sacarla, pero vamos, no, no, es el, no es el último pico de potencia, sino que sería eh, la potencia del último escalón completado ponderada con el tiempo
1: que has hecho en el último escalón. No sé si me estoy explicando. Es decir, si tú... Sí, pues. David, más fácil por si alguno empieza otro palier y aguanta ahí un poquito eso, para que pondere un poco ¿no? y no te y tenemos precisos
2: es decir que si tú acabas en el escalón de 350 vatios pero no has hecho completo tu potencia pico no son 350 porque no has acabado el escalón entonces se cogería la del escalón anterior que sería 325 y si por ejemplo has hecho 30 segundos pues se cogerían 12 vatios y lo sumas a, a, al escalón anterior vale, vale. Eso, ojo que no es lo mismo que en el PIMAX la primera es un esfuerzo máximo, ¿vale? Bueno, no tiene nada que ver. Y eso es un poco el modelo general. Luego, a partir de ahí, han venido todas las métricas, ha venido la potencia a revolucionar todo este punto, ¿vale? Porque sí que es verdad que el lactato tiene ese punto, el, el punto que no tienen los gases, que es, o, o un parámetro lo que coge mucha referencia, que es el máximo estado estable del lactato. ¿Eh? Que, si queréis explicarlo vosotros a lo mejor, o sea, por lo que no esté hablando yo todo el rato, que si no aburro.
0: No, no, pero, tú tú, tú eh, aquí eres, eres el experto del grupo y tenemos que aprovecharte aquí, o sea,
2: como... Eh, no, yo creo que lo he explicado más o menos, o sea, si queréis... Muy bien, muy bien. Si queréis os puedo subir una foto, ¿sabes? Para que veáis pues, un poco los puntos, cómo más se van produciendo y lógicamente cuanto más arriba vamos en el punto... Pues menos tiempo se puede. Aquí la curva de potencia sería como al revés, ¿no?
0: Sería David, una foto de ese tipo, súbelas al grupo de Facebook, que lo puedan ver nuestros oyentes y demás. También, oye,
3: también el que quiera profundizar más, aprovecho y tenemos un webinar de marcadores de rendimiento. Y ahí lo ve todo a punto. Entonces, esto un poco para saber la gente que es el VT1, el VT2, el LT, el máximo estado estable, la PAM, y tú cómo definirías hito fisiológico,
2: David. ¿Un punto en el que cambia algo en el cuerpo? Es un punto en el que se caracteriza por algún fenómeno fisiológico. O sea, es decir, tú en, en el VT1, pues se ve que hay un, un cambio en la ventilación, pues ahí está pasando algo. el VT2 hay otro cambio, pues ahí pasa algo. Bueno, luego también, pues ahí, o sea, no vamos a meternos a complicar más, ¿no? Pero los equivalentes ventilatorios también cambian, ¿vale? Sí. O las presiones parciales de oxígeno también cambian. Pero bueno, en un <risa> principio, pues el, el ejemplo más claro es cuando vais en el grupo y van... Y luego se ve quién tiene el umbral más arriba o más abajo. Tú vas subiendo un repecho y el que va tirando va callado porque va apretando más, le va a la cara y el que ah. va atrapando, ¿por qué? Porque no ha llegado al segundo umbral, ¿sabes? por eso, eso es un poco como, como se puede identificar más fácil. Y sobre todo sí que es verdad que es que, que es lo que marca el entrenamiento. Y luego la potencia ha venido a establecer pues todos esos puntos intermedios entre el primer y segundo umbral, porque entre el primer y segundo umbral hay mucho, ¿vale? Y también hay mucho cuando ya llegamos a a ese 100% del consumo de oxígeno, porque parecía que por encima del 100% del consumo de oxígeno no se podía hacer nada, pero uff
1: La, la potencia, como es. que tú dices, David, nos ha abierto un poco el, el trabajo de campo de día a día, ¿no? Que tú tengas referencias diarias para, para poder valorar todo realmente y no tener que estar cada X tiempo haciendo una prueba de gases Eso es. y optimiza el proceso y lo que tú dices. Eh, concepto como el FTP, eh, que es el más conocido de todo ¿no? Hay algunos autores que dicen que se asemeja, se asemeja al máximo estado de lactato, otros que está un poquito a otra intensidad. Eh, hay un poco todavía ahí de discrepancia, ¿no? Usted había hecho algún estudio sobre ello, el grupo de Pallar ha hecho también y todavía no hay mucho mucho acuerdo realmente, ¿no? Ah, el, todavía.
2: el tema es que yo creo que los hitos fisiológicos están y uh -huh. el FTP, o sea, todo cambia cada día. Claro.
1: Entonces, de es hecho, muy... el propio Kugan ahora que es funcional, o sea, porque es un poco cambiante y sí es verdad que quizá la definición de Kugan sí va un poco relativo a, a lo que es MLS porque lo define como, el, como ese esfuerzo en el que tú puedes mantenerte en un estado casi estable sí, sin que parezca la fatiga, es decir, vas en ese puntillo en el que vas esforzándote, vas con un punto de sufrimiento, pero lo puedes mantener, por así es... decirlo
4: el MLLS, el máximo estado estable del lactato. Lo digo porque si no...
1: Vamos, sí, sí, a ver si
3: vamos a tener que sí. hacer otro programa para explicar este programa, ¿sabes?
2: Y luego, y tenemos que tener en cuenta que si el VTU, si el, si el LT1 o el LT y el OBLA son 2 y 4 milimoles, el máximo estado estable del lactato va a estar entre 3 y 4. O sea, tenemos que contar ese punto dulce de la intensidad a la que estamos ahí, entre 3 y medio, 3,2, 3,8, ese punto. ¿Y qué pasa? Pues que el MLSS ese, Lo bueno que... O sea, el FTP Haces una prueba y más o menos lo identificas Y el MLSS necesita dos o tres pruebas A no ser que te ciñas al protocolo de Payarés Que tienen hecho un protocolo para En un único test Sacar gases y sacar y sacar lactatos Que está Exactamente. muy
1: bien bueno, o sea que, Exactamente, David, Exactamente Ese FTP o ese modelado Del FTP cuando hace una prueba de lactato Si es verdad que ese pequeño puntito En el que eso se empieza a empezar a disparar Y batió arriba abajo Te concuerda en todas las pruebas que ¿Qué haces? ¿Vale? Entonces, bueno, es una herramienta más para andar por el campo en el día a día. Y luego,
4: también depende mucho, ya si no nos liamos, el tipo de protocolo que hagas, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, claro. eso es súper influyente, okay. pero vamos,
3: no nos vamos a meter ahí, yo creo. No. Si, si os parece, hacemos un, un pequeño resumito de esto, lo hago yo. Tenemos, claro. si dividimos eh, en mitos fisiológicos, en cosas, o sea, puntos en el cuerpo que tú pasas esa intensidad y pasa algo en el cuerpo, lo vamos a dividir en tres zonas. La primera zona sería por debajo de VT1, ¿vale? La segunda zona entre VT1 y VT2 y la tercera zona por encima de, de VT2 y hasta la PAM. Después hay otras. Por, por terminar este, este... ¿Vale? ¿Os parece eso?
0: ¿Bien? ¿Bien? Bien. Pasamos al siguiente punto, chicos. Otra de las preguntas o sobre todo conceptos que nos preguntan son... Vamos a pasar un poquito de segundo. Vamos a hablar ahora de las métricas, que hemos hablado antes un poquito de las métricas. ¿Cuáles son las métricas de un locador? En este caso hablaríamos de FTP, FRC, PMAX, U2MAX, Time to Exhaustion y Stamina. ¿Hay alguien que se quiera atrever aquí? ¿O empiezo yo? ¿O qué queréis? No,
1: no, <risa> no. FTP, FTP lo hemos explicado ya, ¿no? Eso el que
0: FTP
3: queda. lo hemos explicado Porque
0: ya. Pensamos que prácticamente todo el mundo lo entiende, pero, por ejemplo, FRC, PMAX, contadnos.
3: Venga, el FRC, muy, muy fácil, ¿vale? Tú cuando vas a FTP... 300 vatios, ¿vale? Eh, el FRC es la cantidad de trabajo que puedes hacer justo por encima del FTP, ¿vale? Es decir, tú tienes 300 vatios, por encima de FTP eh, puedes estar un tiempo, si tienes mucho, mucho FRC puedes estar más tiempo a más potencia, si tienes poco RC, FRC, menos tiempo a más potencia. Pongamos que, que FTP 300... Uno que tiene... Eh, 30 de FRC, pues, pues va a poder estar más tiempo que uno ten, que tenga 15 de FRC por encima de 300 vatios. No sé si me he explicado o no me he explicado. Yo
1: así decirlo, el depósito que tienes para gastar una vez que pasas el umbral, ¿vale? Lo no sabemos
4: porque se mide en kilojulios. Sabemos los kilojulios que tenemos. La que... nitro,
1: la nitro,
3: como si cuando es... vas en un, en un coche de estos de, de Too Fast, to Furious, ¿no? Y abren la nitro, ¿no? Pues eh... el... el la cantidad, uno tiene más la nitro, otro menos, nitro
1: pues eso tiene. la A cantidad el de nitro. Estaba como el KERS de Fórmula 1, que igual todo el mundo lo conoce igual. Eh. Pues es es el concepto es sí, parecido sí, una,
2: muy... una pregunta que os quería hacer con esto del FRC eh, una persona por ejemplo con, y esto vosotros sabéis más con poco peso puede permitirse tener menos FRC que una persona más pesada o ese FRC le cunde más, es decir, esa batería al tener menos peso le saca más provecho
3: Normalmente lo, lo que yo veo es que gente delgadita eh, con poco peso tiene menos FRC, porque también tú date cuenta que es un poco la energía acumulada en el músculo, eh, salvando las distancias. ¿eh? Entonces, la manera de aumentar el FRC es aumentar el músculo y aumentar la cantidad de energía que tienen metida ahí. ¿no? Eh,
1: y va muy condicionado al final por la capacidad glucolítica que tenga el sujeto, la potencia máxima que genera. Que depende de la fuerza también, claro. Tiene poco peso, suele tener una potencia máxima baja, capacidad glucolítica no tan alta como un sujeto de 75-80 kilos. Entonces, eso condiciones es habitual, ¿vale? La pregunta es buena en, en, ese, en ese aspecto.
0: ese sujetos con bajo peso, normalmente, luego excepciones, por supuesto, van a tener niveles comparativos respecto a gente de más alto peso, más bajito en, en cuanto a FRC, normalmente. Si, si que queréis, hay... hablamos
3: de la, de la W' también, de, de Golden Cheetah, del modelo de potencia crítica, ¿Eh? que se asemejaría a, a FRC, un poco por el concepto, pero son conceptos diferentes, porque el otro, el concepto de W', ¿vale? Lo que, los que trabajáis con Golden Cheetah, veréis que que W' también se mide en kilojulios, es un poco la potencia, o sea, la cantidad de trabajo que se puede hacer por encima de la potencia crítica. Eh, si queréis ahí contar un poco eso, porque salen números diferentes, ¿no?
1: Sí, eh, por, el, por el lado que utiliza suele variar, y si sí es verdad que, por definición, prima tiene un poco, por así decirlo, en cuenta la cantidad de energía que, que utiliza el músculo, por así decirlo, por definición, el concepto de anaerobic work capacity, y en cambio el FRC que uso Cuban es como más global, tiene en cuenta todos los sistemas energéticos del sujeto. Por eso hay una pequeña variación, ¿vale? Pero bueno, que uses uno u otro, lo importante es que tener tener la referencia tuya propia para ver si lo que estás trabajando te ayuda a mejorar o no te ayuda a mejorarla. Ya hasta sin más. Tampoco hay que decir que una es mejor que otra, ni, ni mucho menos. Pasamos sí, sí. a Pimax. Javier, la, la potencia máxima que un sujeto es capaz de hacer en una pedalada completa. Es eso. Es Tendrías una pedalada completa como el ciclo de una y otra, vale? ¿Cuánta, cuánta energía, bueno, cuánta potencia es capaz de generar un ciclo completo de pedalada?
4: Que mucha gente se piensa al revés, que es la, la, la máxima potencia que puedes eh, alcanzar, mm. pero como tal y sin embargo no tiene por qué.
1: No, no. Es una pedalada completa, vale. No es ni 5 segundos, ni un segundo, ni dos segundos.
3: V2 max. V2 max en, en WKO o en, o en Golden Cheetah es un, un, un número derivado de la potencia que utiliza el WKO, la fórmula del Colegio Americano de Medicina al Deporte y se estima, eh, hace una estimación en base a la potencia de ese parámetro fisiológico que ha explicado Avisantes, que es la cantidad máxima de oxígeno que tú puedes... Eh, ¿Talán? respirar y, y metabolizar para, para producir energía, ¿vale?
1: Realmente es una estimación. Se puede añadir sabiendo entre comillas cuánta potencia haces, lo hacen con Linchita y VK, entre 3 y 6 minutos aproximadamente eres capaz de gestionar, pues sobreentiende un poco cuál es tu consumo de oxígeno estimado, ¿vale? Si es verdad que nos has dicho que, que,
2: No hace que bastante bien, ¿eh?
1: ¿eh? No, funciona bastante bien. Yo sí es verdad, donde veo que empieza a fallar más es con sujetos de mucho nivel y con muy bajo peso. Al final es una fórmula estadística, y claro, como toda fórmula estadística, cuando se va a los extremos, tanto por arriba como por abajo, eh, la dispersión estima, no, subestima. Claro. Pero hasta Allá.
3: los 75 por ahí lo, subestima, lo, lo, lo estima bastante bien. Sí,
1: exacto, exacto.
3: Por ahí encima pu puede que puede que se pase un poquito a veces, ¿vale? eh... sí,
1: aparece gente muy buena que entrena y te dice un consumo de 90, encima sí, no, no,
3: sí. no es posible. Chema, ¿tanto O sea,
2: A lo mejor otros...
4: opción, eh, podría ser lo que sería la métrica, una métrica de resistencia a la fatiga, el, el máximo tiempo que eres capaz de mantener eh, sin que llegues a perder vatios, digamos, eh, tu FTP, ¿no? Eso es. Efectivamente. Y, bueno, eso... Bueno, ¿cómo se calcula? Es otra historia. Pero más o menos es eso, es una medida de resistencia a la fatiga que, que te dice el tiempo que puedes eh, mantener sin perder vatios tu, tu FTP, una, su máximo. Se calcula eh, en porcentaje y cuanto más alto tengas ese porcentaje, pues quiere decir que mejor time to exhaustion tienes.
3: Bueno, en, en WKO lo, lo calcula en tiempo directamente. El, cuando veis la métrica time to exhaustion, el... Si te pone a lo mejor 35 minutos y FTP 300, pues ya sabes que, que, que 300 vatios los puedes mantener 35 minutos. Javi, la estamina?
1: La estamina es eh, ver un poco, una vez que pasas el FTP, eh, cuánto tiempo eres capaz de mantener la potencia en esfuerzos submáximos, ¿no? Cuánto cae la potencia en una hora, dos horas, el ratio de caída. Eh, si yo soy capaz de minimizar ese ratio de caída Pues tengo, por así decirlo, como más fondo físico ¿no? Que se conoce, para que nos entendamos ¿no? Eh, alguien que, por ejemplo, hace En 30 minutos de FTP, imaginaros, 300 vatios Y en una hora de esfuerzo, 270 Y en dos horas, eh, 250 Y en tres horas, eh, 240 Hay muy poca caída de potencia en el tiempo Tiene una buena estamina En cambio, aquel que, imaginaros, en la tercera hora en vez de hacer 250 como el anterior sujeto, hace 200, cae mucho más la potencia que su fondo físico es... O sea, marca un poco la vida oxidativa, entre comillas, ¿no? De cómo, cómo de buena es. ¿Cuánto eres capaz de mantener eh, eh, esa potencia en el, en el tiempo, ¿vale? Y es un bueno. número que
2: se si lo quieres explicar, Javi. ¿El ¿Qué? El número que indica, porque muchas de la gente dice, ¿qué es esto de 80, bueno, 78? Es por, 78
1: pues, sí, sí, es un porcentaje de caída, es decir, si yo estoy en 82 tiene el percentil 82 o si sea, tengo muy poca caída de potencia y si tengo 60 es tengo
4: verdad antes de esa y me está variando es la estamina el porcentaje
1: y es bueno se a, entendido. hablando malamente que tengo menos fondo que una de anchoa, no si tengo 60 62 vale
3: al final es el eh, para los que estáis viendo el vídeo de youtube pues es el, el cuando llegas a ftp la curva de potencia hace así pues el, el porcentaje rica. este que cambia, vale, que la, la pendiente un poco la de la pendiente de la caída, de, de la final de la caída.
1: Mm. Muy bien.
0: Bueno, ya hemos hablado anteriormente de los vatios prima. Creo que no se ha hablado un poquito del concepto de potencia crítica que hablamos como CP. Alguien puede explicarnos qué es la potencia crítica.
3: A ver, pues la, la potencia crítica es un no, esto mejor David. Yo me cambio. No, no, David. No, <risa> no, dale, dale tú que tú te sabes todo, todas las cosas. <risa>
2: La potencia crítica es un valor, bueno, aquí a lo mejor ahora saltan las alarmas, pero vamos, digamos que es un valor equivalente a FTP, ¿vale? O es, o el, una, o es parecido a FTP y, y básicamente lo que es es un test que determina ese punto también o ese umbral, ¿vale? De estabilidad y se puede determinar pues en base a diferentes test que ya cada uno hay luego, cada masiva tiene su librillo. Raúl, ¿tú cuántos usas o cuáles usas tú?
3: Pues mira, yo, yo cual, cual, los que utilizo para, para la potencia crítica son 3, 5 y 12, ¿vale? 3, que es, sí, 3, 5 y 12. El de 3 y 5 lo, lo utilizo el mismo día, lo hago el mismo día eh, y el de 12 minutos otro día. Eh, ¿Por qué hago esto y no un test FTP? Pues porque me cuadra mejor a veces, ¿sabes? Y necesito saber un poco la potencia crítica o el FTP que a, a mí me suelen cuadrar aunque hay veces que si el individuo está tiene mucho FRC o tiene mucha capacidad anaeróbica, se sí. queda cortito, pero bueno, con tres valores, más o menos te cuadra para, para calcular ahí las zonas de potencia. Yo hago 3, 5 y 12, ¿vale? A veces que hago fricadas y hago eh, 3 y, y, y 30 minutos, ¿sabes? Entonces, pero tú necesitas por lo menos dos valores máximos por encima de tres minutos eh, para calcular la potencia crítica.
2: Un esfuerzo más más largo?
3: El, el, la, el, el Excel de potencia crítica que pasaste tú por ahí, la gente lo tiene en el en el grupo de Facebook que lo subió el otro día alguien eh, o, en, o en mi muro, no sé, en uno de esos sitios estaba
2: puesto.
4: ¿vale? Perfecto.
2: Bien, en ah. una, una, una cosita que sepáis Que bueno que hay un, un tel de potencia Que es de 3 minutos All out, que el grupo de vantalo y de Jones Ha estado mucho tiempo haciéndolo
0: Y que entonces, se cogía los es, últimos 30 segundos, creo recordar cierto es,
2: Entonces lo que hay que hacer es un, un Lo que pasa es que claro, esto tienes que explicar al deportista, hay que hacer 3 minutos all out Pero hay que hacerlos de forma inversa Es decir, all out, all out desde el principio Tienes que salir a morir como si fuese un wingate y seguir, y seguir muriéndote y seguir muriéndote Y seguir muriéndote hasta el final y con el objetivo de sacar la media de los últimos 30 segundos. O sea, se tiene que ver la gráfica con un porcentaje de caída y parece que esos últimos 30 segundos eh, se sí, muy correlacionarían con estos test que estaba comentando Raúl de pues, uno un poquito más corto, un intermedio y uno, uno más, uno más o sea, largo. David,
3: explica que es un Wingate ya que estamos. ¿vale? Ah,
2: bueno, pues, un test de Wingate es un esfuerzo que también se utiliza para, lo que, para buscar ese valor de potencia máxima eh, que no es de PIMAX, ¿vale? que no es lo mismo y es una prueba eh, de máximo esfuerzo durante 30 segundos y que se tiene que hacer pues, por eso, a tope desde salida y a ver cuánto eres capaz de mover en 30 segundos ahí lo que interesa sobre todo es ver la potencia máxima que consigues y el segundo en el que la consigues, cuanto más rápido consigues esa potencia máxima pues se supone que es un sujeto más capacitado para dar, sprintar, una capacidad automática más alta etcétera, etcétera No, no muy recomendable hacerlo en rodillo en, en plan casero sobre todo el wing y, y más que eso el Wingate tiene un, un handicap y es que hay que poner una precarga vale aquí ya le voy a poner técnico solo esto no digo más es que tú tienes que poner una carga de 0,075, o sea tienes que poner el 75% de tu peso corporal en kilopondios y esto tienes que meterlo en una bici que hay especial específica para ello que tienes que ajustarla vale y entonces tú metes esa precarga y de esa forma sabemos cómo se ha hecho la Bad Bike, por ejemplo, que a lo mejor la está viendo la gente ahora en, con los programas de, de tecnificación, también tiene un protocolo específico para hacer el Wingate, ¿vale? Eh, no recuerdo exactamente cómo es, pero vamos, el, el deportista tiene que probar cuál es el, el, la medida o la resistencia en la que mejor se encuentra y a partir de ahí pues puede debe, o debe hacer el test con, con esa carga autoseleccionada, mientras que con el Wingate original, con la bicicleta específica que se hace, que es la Monarch, eh, la, la precarga está establecida por el peso corporal del sujeto, ¿vale?
4: Lo digo por eso porque, además, casualmente para navidades, llevé un, un ciclista, ya como anécdota, quiso hacer un test máximo en casa de, de la suegra y salí, salió
2: disparado. Y la patilla de la bicicleta, ¿sabes? Por hacer experimentos. Eh, creí que regalabas Wingate ahora para navidades o algo.
3: <risa> yo, a ver, yo... yo... Yo lo del tema de la aceleración máxima es una cosa que vemos también en WKO Y cuando hacen sprints cortos Yo también buscamos, vemos ahí ese parámetro De, de cuánto tiempo tarda en alcanzar la potencia máxima Y es una cosa interesante también para los sprinters Esto me lo ha enseñado Javi y el amigo Alexis Que cuanto más rápidamente alcance la potencia máxima En 2-3 segundos, pues mucho mejor sprinter es Que si la alcanzan en en 4, 5 o 6 segundos, ¿no? Javi, ¿eso es, ¿es así? Sí,
1: sí, se puede medir muchas veces, bueno, en tiempo simplemente o puede ver un poco la GES o los metros segundos de aceleración que tienes, cuanto más violenta esa aceleración, esos metros segundos, pues más rápido acelera, ¿no? Porque puede haber dos sujetos con misma potencia máxima, pero si uno acelera antes que otro pues gana un poco la batalla por la inercia que coge, ¿vale?
3: Una cosa que quería decir yo antes Barranco, que se me ha olvidado, que, que las, las comparativas estas de los últimos 30 segundos, o comparar sacar un P8 con una potencia crítica, o ayer preguntaba uno en el grupo de Coaches for Coaches que cómo es la, la comparativa entre el 5 segundos y el 30 segundos, que siempre está el 70%. Yo lo que quiero decir con eso también es que eh, sacar un porcentaje de, o sea, asumir que el porcentaje de, o sea, eh, un P8 te va a dar el P20, o ¿P? un P12 te va a dar. Eso
4: ha preguntado. ¿Qué son los P8 o los P20? Ah, vale.
3: P P8 es potencia máxima hecha no. en 8 segundos. Eso. P20 potencia a máxima minutos. en, cinco, en minutos. 20 minutos. Pues a asumir que, que, que esa proporción es constante me parece muy arriesgado porque ayer en el, en el grupo vimos que, que nada, te tenemos una char hecha por ahí. Yo tengo la correlación de más cosas ya que no se me podían ocurrir. De P1 con P20, P1 con P30, P5 con P8, P8 con P20... 5 eh, segundos con 30, y es que es cada uno lo tiene súper individual, ¿vale? Efectivamente. Se ve una cosa aproximada, pero que cada uno lo tiene súper individual, esa relación. Pues, o sea, por
1: ejemplo, creo no sé que lo, pero fue Anto, Toño, ¿no? Que decía que sí, había visto Toño. que la relación entre el P5 segundo y el P30 segundos era de 70% de caída, ¿no? sí. sí, sí o oh, sí, Y claro, capacidad glucolítica. yo me expliqué, digo, bueno, depende del sujeto. El que tenga mucha capacidad glucolítica, la caída suele ser mayor que aquellos que son, entre comillas, ¿no? Más diésel, ¿vale? Sí van a atender a esos 70%, pero luego otros perfiles, ya viste que había algunos hasta de 60% de… Ah,
2: y otros de 80.
1: 80, exacto. O sea okay, que…
2: También os digo que todas estas fórmulas o estimaciones al final están hechas en bases a, a unas correlaciones X. Es decir, cuando hay una correlación quiere decir que cuando ocurre una cosa que le pasa algo que ocurre parecido y que estas tienen un porcentaje de acierto.
4: Entonces, capacidad glucolítica, la capacidad
2: de utilizar eh, glucosa. ¿no? No, entonces, cuando se ve un test de estos que te dice, no, pues ponemos un 95%. ¿Por qué se dice lo del 95%? Pues porque Training Peak, con la base de datos que tiene, ha hecho una correlación y le sale de 0,99%. Pues en un 99% de los casos va a funcionar Pero a lo mejor no funciona en todos, por supuesto ¿Qué pasa? Que si queremos Determinar un valor como el FTP que tiende a lo largo Cuanto más acortemos el test
0: mayor más... pues, no error.
2: Es que no, no queda otra Es como decimos, no, con un test de 30
1: segundos te determino el FTP pues, Claro, al final con todo, Hasta con los test de lactato No mismo ah, no más palieles sí. de 3 minutos que hacerlo de 7 Que hacerlo de 10 claro, sea... Cuando
3: los haces de 1 o 3 minutos Pues no sale nada Salen valores erróneos.
1: Cuanto más largo es el test, pues más precisión vas a tener a la hora de, de medir, ¿está claro? Eso es. Muy bueno. Bueno,
0: ya hemos llegado a esa, a esa parte ya de otra de las métricas que más nos está preguntando la gente, que es el VLA Max, por ejemplo, que es lo que nos dicen o nos preguntan mucho por redes sociales. Bueno, ¿qué es esto? Que contando un poquito Raúl y Javi, que sois los dentro del grupo los que más estáis trabajando en esta parcela, contad un poquito sobre esta métrica. Que creo que ya se habló también... Si en hablamos el, en el, el otro periodo, ¿Puede ser? Sí. sí. Lo explicamos el otro día. Lo explicamos rápidamente.
1: Un minuto. Ya, Raúl, rápido.
3: Pues nada, el VLA, el VLA Max es el flujo máximo de lactato. Se supone que hay, hay una, una empresa por ahí que te, que te es capaz de medir eh, la, la, el máximo, la máxima capacidad que tienes tú de, de producir lactato vale eh, y lo asocia a un marcador de rendimiento nosotros como ahora no nos escuchan los ingleses lo podemos contar que estamos haciendo un modelo para 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 WKO vale eh, lo contamos o no <risas> ya
0: está grabando ya lo siento chicos está generando un modelo de para
3: cuando escuche esto la gente ya habrá ya sacado la versión. ¿Vale? Entonces, pues el flujo máximo del lactato, que eh, lo que mides es la, la máxima aparición del lactato en sangre, ¿vale? Y, y lo, lo rápido y la, la cantidad. Entonces, hemos conseguido hacer, entre eh, Javi, bueno, Javi y yo hemos hecho aquí de los test de campo y, y los amigos los yanquis pues han hecho un modelado para predecir eso y la verdad que el modelado tiene una, una R de 0, más de 0,95 es decir que o sea, la máxima cantidad de lactato que tú puedes producir la máxima velocidad de aparición en sangre diríamos
1: Sí, el modelado se ha hecho con una muestra de ciclista de todo tipo y, y la verdad que el último test que lo hizo Raúl sin viendo un poco los datos de potencia ya Colimor dijo Va a salir sobre esto.
3: Va a salir 0,51, pues salió
1: 0,51. Entonces, pues bueno, a ver, tampoco va a ser esto la panacea ni mucho menos. Pensáis que, sí, que si
2: aumentáis la muestra, ¿mejorará el porcentaje o,
1: o que se va a quedar más o menos ahí? Iremos añadiendo gente cuando se pueda.
3: Vale, ¿Es de 0,95, que... tío? ¿Eso no es buena?
1: Yo no sí, me claro. Fíjate, entre, entre TSS y RPE, que tanto
2: critican a los TSS, hay 0,99. Vale.
1: Sí, es sí, verdad que estuvimos midiendo mucho hasta que pusieron las restricciones y ya moverse deportista, venir, ir, ya se complicó un poco la cosa, ¿no? No, pero, pero bueno, es interesante, sí. que sepáis que hay unas
0: nuevas métricas que se están sacando de manera indirecta y que eso va a ir evolucionando, que eso es muy interesante. Bien, vámonos al Power Profile o el perfil de potencia en español que lo comentamos muchas veces, que hablamos del P1, del P3, del P5, del P8 y del P20 que ya se ha hablado anteriormente. Pero bueno, básicamente que sepáis que el P1 se refiere a la máxima potencia en un minuto... El P3 normalmente va a ser máxima potencia 3 minutos, P5 igual en 5 minutos, P8, cuando hablamos de P un número, hablamos de la máxima potencia en base a ese tiempo que comentamos, ¿vale? Con eso lo acabaremos rápidamente. Se ha hablado ya anteriormente del máximo eh, del del más, del más del máximo estado estable del lactato y el obla, que ya se lo ha comentado anteriormente, creo que lo ha comentado también el concepto de obla, ¿puedes explicarlo de nuevo, David? Con
2: el T2, lo que hemos hablado del ET2 antes, el, ¿No? es el... Es el equivalente sí, vale. del segundo umbral.
3: Y, y el Power Profile, que sepa que es la gente, que es lo que se hace. Ah, el Power cierto. Profile es el, el, como la, tu, tu huella de potencia, ¿no? Es como decir, tú cuando te llega un deportista, le haces un P1, un P5 y un P20, y ya te haces una idea de cómo es ese deportista. P5 o sea, segundos,
0: deportivo. creo recuerda que era P5 segundos, P1 minuto, P5 minutos y P20. Con eso ¿Sabes? tenemos una huella. Que nos permite, pues bueno, categorizar al deportista en base a sus registros y registros relativos también. Vale. Eso es bien. perfecto. Uh -huh. vale, la palabra paper, que muchas veces hablamos de, de paper, que es un paper, Raúl, cuéntanos un poco.
3: Bo, yo eso que me leo <risa> los otros días, uno o dos. Pero eso, los que hace Barranco allí en la universidad. Cuenta, ya la verdad que no, no sé muy bien por qué se dice paper y no artículo o científico o bueno, es, estudio.
2: Paper es como el, 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 el sinónimo, o sea, es la palabra se dice en inglés de artículo. Ya es como en vez, de, en vez de revista,
0: journal, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Por eso, paper, es, simplemente cuando se habla de un paper que sepáis que es un estudio claro. científico en una revista científica, ya está. Simplemente de delimitarlo de así para que lo sepáis. Hombre, sobre Vamos. todo es que cuando, por ejemplo, que Raúl, todos hablamos mucho de paper, Javi,
2: Gabriel, todos hablamos mucho de la ciencia. Y, hombre, cuando hablamos de eso es porque todos esos artículos, ¿vale?, pues son artículos que que a lo, mejor no llegan a, lo mejor, a lo mejor no llegan a esa parte tan divulgativa, que yo creo que nosotros sí que intentamos bastante coger esa parte científica y llevarlo a la divulgación, pero que cuando hablamos de eso no es porque nos guste leer en inglés o porque nos mole ir equipados y decir la palabra paper, sino porque todo, eso, todo lo que sale ahí escrito se supone que ha pasado unos procesos de calidad y de investigación y de contraste y de rehacer y de volver a escribir y de etcétera, 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 pues que cuando sale un paper de esos es que el trabajo lleva hecho dos años. O ha costado año y medio hacerlo, ¿no? no,
4: no.
2: Y es una pena que la ciencia lleve este, este ritmo tan lento, ¿no? Pero bueno, por, para, ser tan, para ser estrictos no queda otra. Yo pongo el ejemplo de la vacuna. Nadie querría ahora que le pusiesen una vacuna y que, esto, y que no funcionase, ¿no? pues ¿Por qué no? pues Porque hay papers detrás que están ahí diciendo cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, cuánta dosis. Pues esto es un poco es un poco igual, ¿no? Que todo lo que hablamos otra vez veces de deporte y paper, pues joder, cogemos eso porque creemos que es lo mejor que hay y eso es lo que intentamos transmitir. Pues eso eso es un paper, básicamente, donde dice más o menos lo que hay que hacer. El otro día vino a robar la universidad y los pobres chavales están amargados. ha dado 20 papers ahí.
3: Hostia, macho, es que la verdad que me puse digo, hostia... <risa> pero pero era, era lo básico, digo, lo básico claro, lo básico para mí ahora, pero, pero cuando te lías, no, es que claro, después cuando lo vi yo digo Podría simplificar un poco más, que me perdonen los chavales, que sé que alguno me estará, me estará, no, nos estará escuchando, que me, perdonarme por los 20 papers, macho. Otro día voy allí, pues, hago, lo intento en dos, <ríe> <Un poco ríe> paper.
2: Me Dice, toma, pasales esto, se lo subo a la virtual y me decían, pero David, hay que estudiar, se lo digo. ha dicho Raúl que sí. <risa>
1: <risa> Trae <en> el examen. <risa> examen. No, 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 verdad.
2: No. Hoy, hoy, hoy soy de esos profesores que da clases hasta el último día. Ya lo siento. Eh, y hoy, pues, ha salido el tema de tu de la charla el otro día. Nada, a los chavales muy a gusto, que les gustó mucho. O sea, que enhorabuena, Raúl, porque lo hiciste bien, llegó y aprendieron, que es lo importante.
3: Gracias, gracias. Tengo ahí un experimento que me propuso uno de tus chavales, que haré haré y lo, y lo, lo haré, ¿eh? Lo haré no sé cuándo, pero lo haré.
2: Lo haré lo no les hagas mucho caso tampoco, ¿eh?
3: No, no, pero me, me pareció muy curioso.
2: Sí, sí, sí. Me perfecto. pareció
3: muy curioso lo que me planteo.
2: Le encanta el tema, me ha dicho que muy bien, que le gustó mucho. Sí, es verdad que muchas veces te encuentras por esta, este problema, ¿no? De que hay gente que controla un poco más o que le gusta más un tema u otro, pero bueno. Es un grupo de maestría que ya los chicos tienen bastante interés todos y, y bueno, pues, ya lo viste, ¿no? Que están el rato preguntando. Sí, 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 sí muy bien, muy y... bien. Bueno, es el perfil que te encuentras ya en una maestría, o sea que, bueno, pues nada.
3: David. ¿Qué pasa a las métricas de Training Pix o las quería dejar para el final?
0: Ah, no, o sea,
3: Gabri, perdón, Gabri.
0: No, bueno, las métricas de Training Peaks, eh, le hemos, bueno, vamos a hablar ahora sobre tarjetas a la del PMC.
3: No, la de VI, EF, IF, BAN. Ah,
0: efectivamente, no, las, me las he pasado sin querer, pero vamos a hablar justamente vale, vale. de la, Muy Venga. buena, Raúl. Métricas de Training Peaks, muchas veces nos escucháis hablar sobre VI, IF, EF, BAN, eh, WORK, NP. Bueno, ¿qué es todo esto? Vamos a explicar resumidamente rápido. Vi qué es.
3: Chema, tu libro de potencia, tus pedaladas ahí lo tienes todo. Rápido,
0: pero bueno,
4: eso ya lo no bien explica muy bien Hunter eh, Hallen y, y Kugan El Vi no eh, sería el índice de, sí. de variabilidad, ¿no? ¿Mm? Que es el, el cálculo lo se hace junto con la potencia media.
2: Pues, la normalizada.
1: La normalizada, ¿no? Sí, es la relación entre la media y la normalizada para sí. ver si el esfuerzo ha sido constante o es constante. variable. O sea, sí, variabilidad.
4: Que ahí es donde se ve muchas veces cuando en los entrenamientos hay muchísima diferencia entre, entre una y otra y, y ha
1: sido un o competiciones en sí también, ¿no? No es lo mismo. Ejemplo, en
4: o el ¿no? siluoso o.
1: así. Eh, luego, por cierto, eh, como
4: siempre he tenido el, el, el training piece de entrenador o de o El premium, eh, esto se ve en una básica, es todos estos datos o no.
3: El VI no estoy seguro, yo macho.
0: Lo ¿Ya que es? sí pueden ver seguro es el factor de intensidad, la potencia normalizada. Sí, eh, la van, creo que tan bueno. La van, tengo mis dudas, porque claro, como yo estoy con la cuenta de entrenador, eso creo que no la veo vale. va a, a los deportistas. Pues pero bueno, o
4: sea, la, la IF que es el índice, el, el factor de intensidad, que es la fórmula entre la potencia normalizada y el FTP. Eh, se toma como, se establece como máximo un 1, que sería una contrarreloj a, a, a máxima potencia durante una hora y es lo que te indica más o menos el porcentaje de intensidad a la que ha realizado la, el entrenamiento. Por ejemplo, un entrenamiento regenerativo estaría sobre 0,50 más o menos, hasta 0,70 o 0,75 sería un entrenamiento en zona 2, digamos, sin, sin apenas intensidad y a partir de ahí pues ya a partir de 0.75, 0.80 sobre todo, ya son intervalos donde hay, pues, eh, entrenamientos de calidad, de suerte spot, de tempo, y una salida de fin de semana, pues con la grupeta en plan heavy, pues puede ser 0.80 y tanto, ¿no? Luego lo ah, que es...
3: se puede pues, Hay IFs de, de más de uno, ¿eh, Chema? Sí. Yo, Javi seguramente tiene alguno por ahí sí. en sus pistas, Chema ¿no?
1: De pista corta o un prólogo o incluso uh -huh. a veces... Los trabajos de serie, que, eh, obviamente, de, se puede sacar de, de media hora incluso se eh, puede acercar a un momento determinado. El
4: IF, Son, por ejemplo... Que, sí, sí, perdona. El ¿no? que puede ser, un, el, el que salga más de uno, 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 uno con cero siete por ejemplo, uno con 0,5 en, en un esfuerzo ya de más de una hora te puede dar eh, una indicación de que el FTP ha cambiado, por ejemplo.
3: De Muy que, buen apunte.
4: Has bueno, hecho una marcha cicloturista, no tienes actualizado el digamos, el FTP y ya te, te está dando indicaciones de que tienes que cambiar y tienes que hacer un test para sacarte el, el FTP. Eh, luego, la potencia no, normalizada, se podría decir, la NP, eh, lo que es la potencia que hubieras podido mantener de una forma constante sin, sin esas interrupciones que hay, pues cuando vas a rueda y dejas de pedalear o... Los picos altos y picos muy bajos de, de potencia, y a tener en cuenta también que no es cuestión de los entrenamientos intentar mantener esa potencia normalizada, que mucha gente tiende erróneamente a, a, a equilibrar ¿no? cuando tiene que mantener una potencia, marcas una zona. Eh, no Entonces, sé qué iba a decir si además.
0: El tema, yo, por ejemplo, si utilizo la estrategia de potencia normalizada, pero ahí me fijo bastante en la variabilidad. O sea, porque muchas veces en deportistas novatos que están empezando a utilizar un potenciómetro psicológicamente les cuesta mucho el tema de llevar una potencia media constante porque viene de la, de, la, de la frecuencia cardíaca, entonces un consejo que yo le aplico también mucho es que, bueno, fíjate la potencia normalizada, vamos a intentar ir lo más constante posible, pues es cierto que cuando ya lleva un cierto muestreo pues esa potencia normalizada cuesta bajar más respecto a la media, pero que obviamente sepa la gente que si tú lo que quieres enfocar es un objetivo verdaderamente, totalmente continuo y tiene experiencia, potencia media sin duda
4: normalmente, eh, salvo en esfuerzos eh, uh -huh. cortos, porque está calculado por un algoritmo que hace muestreos cada, cada 30 segundos, no, pero no 30 segundos, un minuto, sino cada segundo hace muestreo de 30 segundos, en esfuerzos cortos puede salir la potencia normalizada más eh, menor ¿no? que, la, que lo que sería la, la media, cuando normalmente ¿no? es, es al revés. Eh, lo que son kilojulios, pues eh, es el trabajo que, que, que se ha realizado lo que son en, en el entrenamiento, que va en función de, de, de la potencia también que estás lo mismo hacer dos horas tirando que ir a la rueda, evidentemente los kilojulios van en función de la potencia.
3: Eso sería el work, ¿no? Lo que, sí, llamar, lo que pone no, el work
4: porque viene ¿en el qué más tenemos por ahí? Tenemos la, la, F, más, la, la F, y la Power. La, la, la eficiencia, eh, digamos que es un cálculo que diga eh, dividiría lo que es la salida, no, no, o, o eso es la potencia dividido por la frecuencia. De la, la potencia Por la frecuencia cardíaca que me está variando con la eh, PW eh, dos puntos. Eh, right. Lo que es. La deriva cardíaca o el desacople cardíaco, que supuestamente, eh, con menor de 7%, podría decir que ya estás adaptado, ya tienes suficiente cantidad de trabajo aeróbico, pero que yo no le, no le hago mucho caso, porque va a depender mucho de, tiene que ser en las mismas condiciones, eh, tanto de ambientales, de alimentación, hidratación, no tienes que tener
1: interrupción el
3: mismo, es, mi, mismo tipo de salida, mismo,
1: claro, el mismo circuito. Claro. La, la F que la, que la otra, en el sentido de que te permite ver cuando un sujeto está mejorando mucho a nivel cardiovascular, porque si tú vas produciendo más normalizada para una igual o, o menor frecuencia cardíaca, significa que, que recuperas muy rápido, ¿vale? Es decir, eh, haces un esfuerzo alto, sube el pulso y luego baja rápidamente o se queda estable. Y claro, cuanto mayor ese valor, es que mayor adaptación sí. hay del deportista. Entonces, creo que para hacer un seguimiento, si sí es mejor la, la eficiencia, sobre todo un parámetro a largo plazo, ¿no? Ese valor de... ef. Eh. ¿Qué numeritos
3: que... buscamos, es, Javi? ¿Qué numeritos buscamos? De, 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 de,
1: depende, al final, Raúl, porque no es lo mismo un sujeto, volvemos a lo mismo, no es lo mismo un sujeto de 80 kilos que un sujeto de 50 kilos. Porque el sujeto de 80 kilos produce más potencia absoluta, ¿vale? Y al final el valor de eficiencia utiliza los vatios absolutos entonces, claro, el que produce mayor potencia, el cálculo sale el número mayor que el sujeto de 50 kilos. Entonces. La
3: idea es que vaya subiendo, ¿no?
1: Tiene que fijarte a nivel individual que, que ese parámetro suba. Eso es lo importante. O sea, que si ¿La empiezo pretemporada 1-2
3: temporada,
1: y en tres meses voy por 1-5, es que hay una buena adaptación al entrenamiento. Y a nivel cardiovascular por sujeto va mejorando que lo que, se, que lo que se busca, ¿no? Que sea eficiente, nunca mejor dicho.
2: Yo no sé qué pensáis de por qué, o sea, a lo mejor no lo hay que cambiar ahí un poco, y por qué ese valor de eficiencia, esto, ¿por qué no se hace con los vatios relativos? Porque entonces sí que sería estándar para todo el mundo. No tendríamos sí. que compensando el peso, porque esto, por ejemplo, pasa mucho también con la fuerza, con el índice de fuerza relativo, ¿no? Cuando hay un tío más grande, que es Javi lo que estabas nombrando tú ahora mismo, siempre le va a salir que el índice de fuerza relativo es menor que uno más delgado. Uh -huh. y es la forma sería de... Yo en
3: WKO le tengo puesta la potencia media partido por la frecuencia cardíaca media también en, uh -huh. en una fórmula, ¿sabes? En vez del F.
2: O la potencia media te sale muy parecido. Pero yo creo que si se consiguiese sacar unos valores de en base a los vatios relativos y un tal... joder ah, sería...
3: escúchame, que esa la hago yo ahora en un momento. O sea, eh, <risa> eh,
2: va, va, vatio-kilo partido
3: por la media de la frecuencia cardíaca.
1: Claro, porque esa la hago yo ahora mismo. normalizado. ¿eh? Vatio kilo normalizado. Vatio kilo normalizado dividido entre la frecuencia cardíaca media.
3: Vale, espérate, eso me lo, me lo voy a apuntar y eso lo hago... Pero
0: ojo, todo, también, ¿vale? si quieres individualizar mucho, o sea, date cuenta que, claro, frecuencia cardíaca media lo coges a nivel absoluto y dices, vale, tú todo eso también lo puedes hacer relativo, entre comillas. Si te das cuenta, o sea, podemos relativizar también la sí, frecuencia pero, cardíaca un poco. Sí, pero ¿en base a qué? O sea, el En base a ser... los porcentajes, no lo vas a hacer en base a los absolutos, porque si los haces a los absolutos, entonces te va a beneficiar el que tenga más frecuencia cardíaca máxima, entre comillas, o, o hacerlo en base a la de reserva, establecer unos porcentajes también. Yo claro, creo que hay... Me o sea, refiero yo, en, ese, en ese brainstorming que estamos teniendo ahora mismo. Hostia,
3: ya, ya, ya ahí se sí nos va, es verdad, Llevas razón, eh al final...
0: A no ser en eso también, tenemos que tener que. cuenta. normalizada ¿verdad? entrepeso sí, partido por el
3: porcentaje de, de la máxima del FTP, ¿no? Bueno, claro, pues, como...
0: depende de la nomenclatura que tú quieras generar en base a la métrica. O sea, esto es muy interesante que lo escuchéis, chicos, porque no es que solo existan unas métricas y ya está, que esto evoluciona constantemente, que es que se pueden desarrollar más métricas y el ejemplo ya está en el VLMAX y, y eso va a desarrollar más cosas seguro el día de mañana. Llamar a Lenny Kogan y que nos meta esa nueva,
2: que, que vos pensáis aquí en un momento.
3: Escúchame, que en el WKO, como lo podemos hacer nosotros, podemos meter lo que nos dé la gana, ¿sabes? A ver si sale algo, después ya veremos. Sí, ya veremos. Todo es el, proceso, el proceso de aprendizaje, porque hay veces que muchas veces nos puede tachar algunos de tener un montón de números, el métricas aquí puede tener más, más números todavía... <risa> el Métricas está... Ahora
0: mismo no está escuchando Hasta que no diga Javi no...
3: ¿Eh? Podemos tener aquí un montón de, de numeritos Pero la cosa es que, que para el entrenador O para el deportista significa algo, ¿sabes? No, sí, no hacer números por hacer, ¿no?
0: Muy importante esa reflexión, Raúl Bueno, pues ya hemos comentado Prácticamente ya todas El desacopla aeróbico, la NP, el Work ¿La band, la hemos explicado? Creo que no La velocidad aeróbica máxima, creo que Eso no, ¿verdad? Es.
1: ¿Cuántos? Eh, no, no velocidad aérea máxima, estás confundido con el de carrera a pie, que esos van. No,
0: es cierto, de, el ascenso, de, claro. Pero sí,
1: será el... de ascensión media, ¿vale? Y tú también, es, cierto. Es cuántos metros verticales eres capaz de, de escalar. Eh, muchas veces sí es importante este valor porque puede haber dos sujetos con vatios-kilo diferentes escalando y uno vaya más rápido que otro siendo menos vatios-kilo. Por el tipo de pendiente, eso traeremos un día a Iván para que nos lo explique, ¿no? Pero te mide un poco cuánto de rápido eres capaz de subir, ¿no? Cuanto más grande es ese balón de la Van, pues Mano. más rápido escala el deportista, ¿vale? Sí. Porque el Garmin pues tipo... se puede poner, ¿eh? En el Garmin sí, sí. es
3: una métrica que se puede poner en una pantallita y ver lo rápido que subes.
2: es una cosa, pero en un principio la Van es lo que iguala a todo el mundo. Porque son sí, metros de sí, sí. velocidad.
1: O sea, aquí subiendo es lo que hay. Eso sí que son... Cuatro, cuántos metros verticales estás subiendo, ¿vale? Sin más.
2: De hecho, si os fijáis en las tablas de... Las tablas de Strava de los tiempos y tal, al final el que te pone en tu sitio es la van, más allá de los vatios sí. y del peso y de todo lo que quieras engañar. La van es lo que es. O sea, si subes un puerto, tienes que subirlo y tienes que ascender ciertos metros y habrás tardado un tiempo, por lo cual la van es la que es, ¿vale? O sea, que es un parámetro a tener muy en cuenta porque sí que es objetivo, objetivo, objetivo. Eso no hay no hay tu tía, no hay otra forma de, de. Eso sí que no se puede pues, engañar como en el Zwift, con el peso y esas cosas. Esto aquí no lo puedes hacer en los puertos.
1: Muy buena aclaración. Tanto rápido sube, tanta van tiene. Ya está, no. no, no, no hay más historia. ¿no? Bueno, pasamos a otro punto,
0: ¿vale? Que llevamos ya, uy, 52 minutitos. Vamos a intentar cerrarlo en una horita para que nuestro oyentes ya no, no tengan saturación de, de información. Vamos a hablar ahora sobre el PMC, ¿vale? Y ese PMC que tiene el TSS, CTL, ATL, TSB, RAM, RAID, carado, diréis, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Qué es el PMC? Bueno, contadnos, chicos.
3: Power Management. Char, es el grafiquito que ves como es la, la línea de abajo, el eje X es el tiempo y la línea Y es un poco Muchas. varias cosas. La carga de entrenamiento, la fatiga crónica, la fatiga, todo prácticamente. la fatiga eh, aguda, ¿no? Sí, una eh, gráfica
1: ¿verdad? de gestión de carga de entrenamiento, ¿no? Para que okay. se entienda un poco. Que no es la curva de potencia, como...
3: Que no es la curva de potencia. Eso okay, es... Pues...
4: Que el que esa curvita siempre, es es lo que digo yo, siempre esté creciendo, no quiere decir que estés aumentando tu forma, o sea, no se puede hacer análisis de datos con la curva esa del training piece, porque supuestamente un tío que está sobreentrenado que tiene el, el equilibrio entre las cargas super negativo esa curva sube exponencialmente y, uh -huh. y, y eso no, o sea no es indicativo de forma el, bien eh,
3: nos sirve para hacer asociaciones oye asociaciones lo que tenga claro la gente es que en el eje x en el eje x la línea horizontal tienes el tiempo en el eje y diferentes cosas carga de entrenamiento CTL, cuánto cuánto ha sido echando en el cubo de entrenamiento la línea azul ¿vale? Bien. El ATL, ¿cuánta fatiga tienes? La línea rosa, ¿vale? De, de Training Peaks o de Strava o de Garmin, Por ¿vale?
0: Importante lo que dices, Raúl, en lo de fatiga, que hay mucha gente que se condiciona, también explica que eso es la carga aguda, es decir, la carga tu semanal respecto luego a esa carga crónica que tú has explicado. Hay es gente total? que puede soportar más carga aguda que otra, hay valores individuales y, ojo, no asociéis tampoco que cuanto mayor ya voy a estar, obviamente, voy a aplicar más carga, puedo aumentar fatiga, pero que hay valor individual, hay gente que podrá tener una carga aguda y aquí lo importante es encontrar la individualización. Lo digo porque es una cosa que a la gente se raya mucho, le dices fatiga y saltan las alarmas muchas veces.
3: CTL lo que significa es Chronic Training Load, Carga Crónica de Entrenamiento, ATL, Acute Training Load, que es Carga Aguda, y el TSB, que es Training Stress Balance, es la diferencia entre Carga Crónica y Carga Aguda. Son numeritos que manejamos nosotros y que vosotros tenéis que fijaros. Pues, hoy en principio, ir aumentando el CTL a 5 puntos por semana, que ese sería el RAM Rate, idealmente, Exacto. ¿vale? Entre 3 y 6 son valores normales. Eh, el nivel del deportista, un poco. Dependiendo del nivel del deportista. CTL, pues, si eres un cicloturista, tienes que intentar llegar a tu prueba aproximadamente, porque es súper individual, con 100, más o menos, diría mejor una cosa estándar, ¿vale? Que no es
4: eh, uno, que, uno que eh, tiene rodillo... Que uno que salga también...
3: A ver, 100, una cosa normal, la media, ¿no? Habrá de 120 y habrá de 70, ¿no? Y el, el ATL, pues sube a números muy altos, de 140, 150. Eh, cuando restas ATL menos CTL, te sale el TSB, ¿Sí? que, que cuanto más negativo esté, significa que estarías como más cansado, ¿vale? Entre comillas todo, ¿no?
0: Para que lo entendáis, el TSB es como el estado de frescura, ¿vale? El que eso es también... Es muy relativo. Pensad que esto es muy individual, que no tenéis que dejaros llevar solo por valoraciones grupales, que tenemos que identificar cómo se comporta cada persona
1: y por eso hace falta análisis y
0: comunicación con el deportista. A ese modo, sería
1: el numerito amarillo. A modo de resumen, para que se entienda mejor en ese aspecto, es ATL, ¿cuánto he entrenado los últimos siete días? Bien. ATL, ¿cuánto he entrenado los últimos 42 días? Porque eso es para por defecto. De y el TSB, la diferencia entre lo que he entrenado los últimos 42 días con los últimos siete días. Así Perfecto. sin más eh, la explicación y que hay que tener en cuenta que está basado esto en los TSS que acumulas en esos siete días y esos 42 días. ¿Y qué es el TSS? La carga externa que nos da el medidor de potencia en base a la potencia normalizada. Si yo hago cuatro horas con más normalizada, el TSS que aparece es mayor que si hago una hora con menos normalizada. Es para ver un poco cuánta carga hemos metido en el entrenamiento del día. y Es carga externa la que nos da el medidor, que no tiene nada que ver con la carga interna, que puede ser desde la propia percepción, frecuencia cardíaca, e incluso ya si entramos en detalle de variabilidad, frecuencia cardíaca acumulada en distintos días. Entonces, un poco para, para ver esos datos que nos da el medidor no de potencia. Aquí importante
2: que, que la gente no, yo qué sé, yo, bueno, cuando empecé a hacer el curso de Training Peace, a veces que, lo que decía Chema de la línea azul, ¿no? Que eso es como el estado de forma o lo bien que estás, que no, que no es eso, es lo que acaba de decir Javi, o sea, que, que el estado de forma lo indican, entre otras cosas, esto que tenemos, que es de lo que estamos hablando ahora, pero no es, eh, ahora estoy en forma, ¿no? Hay gente que es está en
1: forma, está una ayuda, es una ayuda, es una ayuda. Eso es. es una ayuda para ver las dosis de entrenamiento. mismo gente que, que está entrenando, que lleva a lo mejor, jeje, que, ¿cómo te explico yo? Tres semanas metiendo 20, 25 horas con un CTL altísimo, eh, encima están combinados a lo mejor con cámara de, de hipoxia y, y supuestamente, según eso, están frescos, ¿no? Y están reventados por todo el estímulo que, que tienen. O sea, porque tenga ahí un super CTL y vengamos haciendo mucho trabajo, no tiene por qué implicar que. Que este, forma. Yo, yo
3: tengo, por ejemplo, también algún ejemplo de Juniors o Sub-23 que me van mejor con 100 de CTL que con 120, ¿vale? Con el mismo TSB. Y, hostia, es que a lo mejor con 120 han entrenado demasiado. Entonces, que no significa que cuanto más CTL vas a estar mejor, sino es, que es, es, es. Un, un error grave que se ve por ahí, que comenta gente, no, cuanto más fitness... Que, claro, como se llama fitness, pues, pues ya la que es, la
0: cabeza. está
2: el mejor, las, pero las producciones son un poco malas en este caso. Bueno, malas, juegan malas pasadas en Training sí.
1: Al final, como decía otro día Gabriel de la y de la charla, hasta que yo en lo del en forma donde estuvimos de ponentes Chema, Raúl y, y yo, decía que lo que hay que intentar es, con tus deportistas, tratar de asociar con C con qué CTLs y con qué TSBs suelen funcionar bien. Que al final si llevas mucho tiempo trabajando con un deportista puedes intentar obtener información de cómo, o sea, cómo tú realmente eh, puedes gestionar esa carga y cómo puedes gestionar ese proceso de, de puesta a punto para la, la competición, ¿vale? que eso es lo que quizá lo más interesante. Y, bueno,
4: sí, el, iba a decir lo único que el TSB viene muy bien de cara a hacer el tapering, eh, mm. eh, que es ahí sí que realmente ves si la fatiga con la que puedes llegar... luego siempre es, es muy relativo. Hay gente que llega mejor con... puede llegar muy bien con menor 5 a lo mejor, pero hay gente que puede llegar con 10 y puede llegar muy bien y otro con 10 está, digamos, que que, no, no, que esté demasiado fresco, ¿no? O sea, es que ah, también es muy va, individual.
2: Un momento, ya que estamos explicando cosas, ¿qué es el Tapering Importante.
1: Sí, <risa> <la, o sea,
2: risa> es que, que normalmente no hacen
4: muchos eh, erróneamente, que sí, sería la puesta a punto. Normalmente se suele hacer las dos últimas 10-15 días antes de una prueba objetivo o una prueba que quieras hacerlo bien, donde ya tienes hechos todos los deberes y por mucho que más que entrenes al revés la vas a liar, que tienes que hacer una bajada brusca de lo que es el volumen de entrenamiento, que no tiene que ser lineal, incluso un, hasta un 60 o un 70% de, del volumen y tienes que mantener la intensidad para... Eh, digamos, no perder ni tono cardíaco ni perder tono muscular, que eso no quiere decir, por ejemplo, que tenías a trabajar fuerte que llegues con las patas como botijos.
0: Y sí, al final generar una supercompensación, una estrategia para generar supercompensación. Claro. Entonces hay mucha
4: gente, erróneamente, tú te vas a hacer una vosos por ejemplo, que es la que más experiencia tengo, eh, la semana de antes y parece en una romería muchas veces, ¿sabes lo que te quiero decir? <risa> para conocer los puertos, pues para hacer el recorrido entrenando, vamos a hacerlo tranquilo y al final lo único que haces es generar Fatiga, porque ya no solamente es la fatiga a nivel perceptible, como puede ser a nivel muscular, sino que a nivel hormonal también, eh, digamos, hematológico, que tienes que, que regenerarte para que estés con todas las armas el, el día X. Súper importante. Para mí, en el plan de entrenamiento, vital. Y el TSB, precisamente, te da una ayuda para que llegues con valores positivos, supuestamente, de que no hay fatiga. Cuanto más o menos positivos, eso ya es muy individual.
0: Perfecto. Bueno, pues con esto pienso que podemos dejar ya por hoy el programa, justamente ya una horita y un, y un minutito. Tenemos muchas más métricas que hablaremos más adelante, pero estas son las principales. Y bueno, no sé si queréis aportar algún, algún contenido más, alguna cosilla más que queréis comentar, algún proyecto, algún aspecto. ¿Algún? Nada, yo yo la verdad que estoy sí, emocionado
3: bien. con el tema del VT1 y el VLAMAX, que ya, ya lo, soy un pesado con eso y ya los sabréis la semana que viene. y... Y tenemos un webinar, Javi y yo, el miércoles, ¿vale? Que vamos a hablar ah, del sí. Torque y el FTP. O el poco FTP y el de, Torque.
2: poco más que las 10 en Nochebuena, como el discurso del rey.
4: Sí. sí. <risa>
2: que estará muy bien que
4: vayan al webinar ese, porque así se aclarará mucha gente la diferencia lo que es entre Torque y lo que es el trabajo de, por ejemplo, Fuerta. fuerza resistencia.
1: Eso es. Eh,
4: que,
0: que no es lo mismo, aunque parezca mismo. Importante también, chicos, bueno, ante eso deciros también que, bueno, lo que ha comentado Chema, recientemente tenéis subido en Sport Coach, que es la plataforma donde yo colaboro, un taller gratuito de trabajo de fuerza específico en bicicleta y luego también comentaros que, bueno, otro proyecto que tengo ahí lanzado también por si os interesa en esto de las métricas para que aprendáis es que tenéis tanto el nivel 1… Y nivel 2 de aprender a entrenar por potencia para aquellos ciclistas pues, que andáis un poquillo perdidos o que queráis, pues bueno, consagrar o aumentar vuestros fundamentos dentro de, del aprendizaje en ciclismo. Así que esas formaciones que estamos comentando, echadle un ojo porque seguramente sean de vuestro interés. ¿Alguna cosilla más, chicos?
4: Pues nada, que pasen buenos días de, de Nochebuena y todas esas cosas, el que pueda.
2: Y, Una buena Navidad.
4: Y nos veremos eh, la semana que viene, ¿no?
2: Bueno,
3: la, la, cosa, semana, la semana, la semana ¿se que viene 25. el 25 le tenemos el, un, 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 un programita grabado. grabado.
4: Tenemos.
2: tenemos
0: ahí un programita grabado. La
4: segunda
0: parte de los test será, ¿no? Supongo. La segunda parte de los test. Así que, no, aunque sea fiesta navideña, no os preocupéis que tendréis vuestro capítulo de podcast también. Y nada, por nuestra parte, agradeceros muchísimo el cariño y la muestra de, de apoyo que estamos recibiendo por el podcast. Recordad que las dos vías de comunicación que tenéis con nosotros, ese es el correo eh, podcastelhabitoyementorrobajemai.com También recordar obviamente, el grupo de Facebook en el que, no sé si estamos ya más de mil personas, ¿puede ser, Raúl? o sí, yo creo que sí, ahí?
3: creo que, que van más de mil ya. Eh, sí. Cada
0: vez hay más gente, así que os animamos que os suscribáis, que entráis en ese grupo, donde ahí pues, semanalmente estamos subiendo contenido y cosillas para generar los programas. Un gran abrazo a todos y esperemos que paséis unas buenas navidades y una mejor entrada de año que este 2020 y que esperemos que sea mejor que, sí. el, que, que este año. Esperemos. Así que nada, un gran abrazo, chicos.
3: Bueno, no. Gracias, hasta sí, luego.